0: Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui novamente nesta classe da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que tem abordado os livros bíblicos. Nós estamos no livro dos Salmos, na segunda aula sobre o livro dos Salmos, com o objetivo de ajudar os irmãos a lerem suas Bíblias. Esse é o grande objetivo deste curso, Uh, desenhado pelo presbítero Solano e pelo pastor Leandro, pastores titulares dessa classe Que tem convidado outros pastores da nossa igreja para ministrar aulas sobre alguns livros específicos Fui convidado para ministrar aula sobre o livro dos Salmos e esta é a segunda aula Então se você está assistindo essa a, essa classe né, pela primeira vez Eu recomendo voltar na última live que teve sobre o livro dos Salmos e também ver a primeira parte ah, que lá foi apresentada por mim, ah, você pode continuar nessa segunda aula tranquilamente, afinal é uma é uma continuação, mas com muitos elementos que podem te ajudar, desde já mesmo que você não tenha assistido a aula anterior, a ler os Salmos. Nós ah, estamos abordando o livro dos Salmos como um livro organizado ah, com um propósito específico. Geralmente, quando nós olhamos para os 150 salmos, é muito comum nós pensarmos neles de forma individual. Então, tem o Salmo 1, tem o Salmo 70, o Salmo 150, e nós não paramos para pensar se existe relação entre eles, e principalmente uma relação que o editor pensou, organizou, colocou naquela ordem, se há alguma intenção por trás disso. É isso que eu estou tentando ah, defender nestas aulas, apresentar para os irmãos, uma leitura dos salmos não apenas como peças individuais de 150 salmos, mas como um livro organizado, tendo uma mensagem unificada, tendo o mesmo propósito ao longo de cada um dos 150, das 150 poesias que compõem este livro. Então, eu estou defendendo, como está aqui na minha... A apresentação que os salmos, eles apresentam uma vida em justiça que aguarda o retorno do rei. E hoje, então, é a segunda parte dessa aula com alguns objetivos específicos. Na semana passada, nós vimos que o propósito do livro dos salmos é basicamente ser instrumento de instruções para a vida justa do povo que espera o retorno do seu rei. Nós podemos olhar lá para o Salmo 1 e a primeira recomendação que nós temos dentro de todo o livro é Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, o livro dos Salmos está, vamos dizer assim, se auto-recomendando, porque quando ele fala lei do Senhor, ele não está apenas apontando lá para os cinco livros de Moisés, né? Gênesis, a Deuteronômio, mas ele está falando dele mesmo e de toda a palavra de Deus que depois viria a ser escrita posteriormente aos Salmos, incluindo o Novo Testamento, mais de 500 anos depois. Então nós temos ah, no livro dos Salmos uma autorrecomendação para que todo aquele que inicie a sua jornada de leitura dentro dos 150 Salmos, busque instruções para a sua vida, e principalmente para viver uma vida justa, uma vida que agrada ao senhor e uma vida que busca ser mais e mais parecida com o rei. E ao mesmo tempo que os salmos, eles estão instruindo o povo de Deus a como ser mais parecido com o seu senhor, eles também estão nutrindo uma expectativa, nutrindo a esperança pelo retorno do rei. Por que eu falo isso? Porque nós entramos no Salmo 1 e nós vemos, bem-aventurado o que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E quando nós vamos para o Salmo 2, que na semana passada eu falei que os dois juntos formam a instrução do livro dos Salmos, nós encontramos a afirmação de que o Messias, né, o ungido do Senhor, herdará as nações por herança e então governará sobre todos os povos. E a gente olha para o Antigo Testamento e a gente lembra dos reis de Israel como Davi, como Salomão, que foram os dois mais poderosos e depois tem os reinos divididos e nós não enxergamos nenhum deles reinando sobre todos os povos. Então, sempre ficou a expectativa de qual seria, quem seria este rei que teria todas as nações por herança. E nós ah, que temos a Bíblia completa, né? E nós que estamos aprendendo a ler, a melhor as nossas Bíblias. Nós enxergamos lá em Mateus capítulo 28, quando Jesus comissionou seus discípulos para irem por todo o mundo, ele dizendo o seguinte: toda autoridade me foi dada sobre os céus e sobre a terra. Ou seja, ele é o rei de todas as nações que foi prometido lá no Salmo 2. Então, o grande propósito do, uh, do livro dos Salmos é justamente fornecer instruções para a vida justa de um povo que está esperando o retorno do seu rei. E à medida que os Salmos são lidos, esta expectativa pelo retorno do rei é nutrida, é aumentada, enquanto o povo busca viver uma vida justa agora. Fazendo uma rápida recapitulação, né, como ah, o propósito, quero falar um pouquinho sobre a estrutura também, porque hoje a minha, a minha intenção é passar por alguns pontos principais do livro dos Salmos, com alguns destaques, principalmente nesta ideia da, do aguardar o retorno do rei, porque eu falei na semana passada mais sobre instruções para a vida justa, e depois uh, falar a respeito de três tipos de salmos que são os mais comuns uh, dentro do livro e que nós podemos uh, ter alguns insights de como lê-los um pouco melhor. Se salmos são hinos, lamentos e ações de graças. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso, mas não desconectado de tudo aquilo que a gente está defendendo que o livro dos Salmos é um livro organizado. Então, eu vou olhar para esses três Salmos e ver como eles sustentam todo esse propósito, tanto da instrução como de aguardar o retorno do rei. A estrutura dos Salmos é composta de cinco livros. Eu coloquei aqui do 3 ao 145, mas o nosso Salmo começa no 1 e vai até o Salmo 150. Né? Mas porque nós temos uma introdução, que eu falei na semana passada bastante sobre ela, que é o Salmo 1 até o Salmo 2, e nós temos também uma conclusão. Então, é um livro. Todo livro tem uma introdução, um prefácio, e lá no final tem uma conclusão. E no meio do caminho, digamos, os capítulos que sustentam todo o argumento, que já é a, todo a, a tese, né? todo o ensino que é apresentado na introdução. Então, chega uma conclusão. Os cinco livros funcionam como, digamos, esse desenvolvimento desenvolvimento do quê? De que os salmos são instruções para uma vida justa de um povo que aguarda o retorno do rei. E nós vimos na semana passada que esses cinco livros, né, se os irmãos olharem entre o 41 e o 42 vai estar lá, início do livro 2 antes do salmo 1, um, livro 1 um, antes do salmo 73 livro 3, então são cinco livros e esses cinco livros nós enxergamos que eles retratam, porque qual é o propósito do livro dos Salmos? É justamente retratar os sentimentos de um povo que está esperando o rei e está buscando viver segundo as virtudes do Senhor. Então, esse livro dos Salmos, uma vez que ele é composto por um editor, né, os 150 Salmos... A gente viu na semana passada, eles são de autores diversos, né? Tem Salmo de Moisés, Salmo de Davi, de Salomão, de Etã, dos filhos de Corá, de Azaf. Então, muitos autores, mas teve alguém que decidiu, inspirado pelo Senhor, reunir esses 150 salmos de uma maneira que eles contassem uma mensagem. E esses salmos, eles podem, esses cinco livros, né? Então, que a gente está mostrando que é a estrutura principal, eles estão basicamente nos mostrando períodos da história de Israel, não, necessari não necessariamente como ah, um livro de história, né? porque são poesias, e poesias basicamente retratam, digamos, as emoções humanas e as expectativas que os homens têm. Então, fala dos períodos da história de Israel, mas basicamente retratando o que o povo vivia, quais os seus anseios, quais as suas alegrias, as suas tristezas, angústias, e assim por diante. Então são cinco períodos, o primeiro que vai ah, do Salmo 3 até o Salmo 41, que vai narrar, basicamente apresentar qual o sentimento do rei Davi diante dos seus inimigos. Depois do Salmo 42 até o Salmo 72, que nós temos o segundo livro, então é uma transição desse reino de Davi para Salomão. E ali a gente vai ver que o Salmo 72 é um Salmo de Salomão, que um dos. só dos dois que tem essa descrição apontada para ele. Inclusive, os irmãos podem olhar para o final, se você estiver folhendo a folha da sua Bíblia, para o último versículo do Salmo 72, que vai dizer: encerram-se as orações de Davi, porque possivelmente o Salmo 72 e os Salmos anteriores fossem orações de Davi em favor do seu filho, em favor do rei Salomão. Do 73 até o 89, nós temos, então, a queda, ou pelo menos o retrato do sentimento do que envolveu a queda de Jerusalém. Do 90 ao 106, o exílio. E a gente vai prestar um pouquinho de atenção nesse livro hoje. E do 107 até o 145, o pós-exílio. Então, olhando para esta estrutura, na semana passada eu olhei para a introdução, que são os Salmos 1 e 2, e nós vimos que lá os temas principais do livro dos Salmos já foi apresentado. A ideia do que é uma vida bem-aventurada, a ideia de qual é a fonte, vamos dizer assim, de alimento, né, de nutrição, principalmente a fonte de ensinamento para a vida aventurada, que é a lei do Senhor, e não a os nossos próprios pensamentos. Quando a gente olhou para a introdução, a gente viu que existem duas assembleias, né? Ou duas congregações, ou basicamente dois estilos de vida dos justos e dos ímpios. Nós vimos também a expectativa pelo rei e também o destino dos ímpios, que é a destruição. Hoje, como eu estou falando a respeito de um livro, né, que ele tem uma sequência lógica, eu quero mostrar salmos que são ah, estrategicamente posicionados. Vamos pensar no que significa algo estratégico. É algo que desempenha um papel que os demais não vão desempenhar. Ele basicamente vai ah, recuperar a mensagem inicial. Então a gente vai ter o salmo 3, por exemplo, que é o primeiro salmo do livro 1. Veja aqui na divisão... 3 a 41, nós temos Salmo 3. Depois eu vou olhar para o Salmo 41. Depois para o Salmo 72, que encerra o segundo livro. Salmo 89, que encerra o terceiro livro. E depois eu vou olhar para os Salmos 106 e 107 e tentar mostrar para os irmãos que existe uma sequência nesses salmos que estão encerrando livros, nesses salmos que estão estrategicamente posicionados. O editor, né, inspirado por Deus, escolheu a colocar na posição que encerra o livro 1, um salmo que retrata o que aconteceu durante o período do reino de Davi. Escolheu colocar no final do livro 2, no salmo 72, um salmo que resume o que foi o reino de Salomão. No final do livro 3, um salmo que mostra o significado da queda de Jerusalém, né, do exílio babilônico. No Salmo 106, um resumo, vamos dizer assim, do que é a história de Israel até o exílio babilônico. Então, são salmos estrategicamente posicionados que recontam ou pelo menos é, resumem os sentimentos de determinado período na história de Israel. Por exemplo, Salmo 3. O Salmo 3 começa com o seguinte título ou sobrescrito. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho Pouquíssimos salmos têm uma descrição histórica do momento em que aconteceu Este é um deles Salmo 51, que nós estamos acompanhando a série de sermões do reverendo Daniel Santos, diz que este salmo foi composto por Davi no mesmo período em que ele adulterou com Bate seba e foi, então, confrontado pelo profeta Natan, na sequência. Então, também tem um relato histórico, mas a maioria dos salmos não tem. E nós nos perguntamos por que, que o salmo 3 tem esse, essa breve descrição histórica. Quando fugia de Absalão. Porque o livro 1, do Salmo 3 até o Salmo 41, basicamente vai mostrar Davi, que no Antigo Testamento é o exemplo do rei ideal, Davi sendo a, confrontado e sofrendo a perseguição de seus inimigos. Veja como começa o Salmo 3, Senhor... Como tem crescido o número dos meus adversários. Então, o livro 1, um, ele vai ter muitas vezes o retrato do rei perante os seus adversários. Depois os irmãos olhem para o salmo 22, que é o salmo a respeito da morte de Cristo. O que mais antecipa coisas que aconteceram na crucificação de Cristo é o rei também diante dos seus inimigos. Salmo 23, quando diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo, é o que o rei diante dos seus inimigos. E assim a gente encontra isso até o final, até o Salmo 41, que encerra o primeiro livro. E olha como o Salmo 41 encerra o primeiro livro. Primeiro, recuperando a ideia do bem-aventurado. Como começou o livro 1, Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E aqui neste Salmo de Davi é... Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. E essa tradução, e o faz feliz na terra, é... E o faz bem-aventurado na terra. A gente vai ver isso no Salmo 72... E daí vem a, a informação, o Senhor não entrega a descrição dos seus inimigos. Sal, o livro 1 um de todos os Salmos, são cinco livros. O livro 1 um de todo o livro dos Salmos está basicamente retratando o reino davídico e todas as ameaças externas. E se nós lembrarmos que Davi foi um homem de batalhas, e essa é até a razão do ele não construir o templo, o senhor falou, você é um homem de batalhas, quem vai construir o templo vai ser o seu filho Salomão, nós então entendemos que o Salmo 41 chega ao ponto final onde então o senhor não entregou Davi aos seus inimigos, então, digamos, o reino está unificado e pode ser passado, então, a Salomão. Tanto é que o versículo 9, a gente até encontra aqui um, um retrato ah, a respeito de Jesus, e Jesus também, ah, prestes a obter o reino, os seus inimigos, se levantando contra ele. Até o meu amigo íntimo. Quem é retratado como amigo íntimo antes da crucificação de Jesus? Judas? em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então, Salmo 41 está retratando este momento aí da história de Davi, o livro 1 inteiro, então, está mostrando o rei perante os seus inimigos. Salmo 72, que é um salmo de Salomão, e até mesmo um salmo que Salomão escreveu, talvez faz com base numa oração de Davi, nos mostra como foi o seu reino. Olha o que o Salmo a, 72 começa dizendo, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça, e olha que interessante, ao filho do rei. Por que essa expressão, ao filho do rei? Porque talvez Davi tenha feito esta oração, talvez até escrito e Salomão quis então registrar como um salmo. E, então nós temos uma oração, vamos dizer, de transição entre um reino e outro. E o pedido é em favor deste rei, como Davi certamente orou em favor do seu filho Salomão, como rei de Israel. E olha o que está no versículo 17: olha o eco que existe em relação ao Salmo 2: subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol, nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Eu destaquei aqui em amarelo, deixa eu voltar aqui rapidinho para o Salmo 41, porque no versículo 2 do Salmo 41 tem o Senhor o faz feliz na terra, o Senhor o faz bem-aventurado na terra como o Salmo 52 está dizendo as nações me chamem bem-aventurado quem é o bem-aventurado desde o Salmo 1, como nós vimos na semana passada, o rei o rei de Israel e que tudo ah, aponta para o grande rei dos reis e senhor dos senhores, que então vire, vi, veio né, ah, e reina sobre todas as nações. E o Salmo 72 encerra dizendo, finam-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Ou seja, é um momento importante do livro, que é o um momento de transição do reino de Davi para o reino de Salomão. E o último Salmo que eu quero destacar nesta sequência aqui, que fica ecoando a vida do rei, é o Salmo que encerra o livro 3. E por que o Salmo que encerra o livro 3? Lembre-se, o livro 3 retrata o sentimento do povo de Israel com respeito ao exílio babilônico e principalmente a queda de Jerusalém. O que aconteceu com a queda de Jerusalém? Aconteceu a queda do reino de Davi, ou do reino davídico, né? Salomão, todos os reis, que da linhagem de Davi, somem temporariamente por conta do exílio babilônico. O império babilônico conquista Jerusalém, conquista a nação de Israel. Naquela época só tinha Judá, né? Israel tinha sido destruído antes. Conquista a nação de Judá e então não existe mais rei em Israel. Então fica a expectativa. Vai ter um retorno do rei? Esta é a mensagem do Salmo 89. Eu quero tentar mostrar rapidamente como funciona isso. Esse, veja, não é um salmo nem de Davi, não é um salmo de Salomão. É um salmo didático, um salmo para instruir, mas é escrito por Etan e a gente nem consegue saber exatamente quem é este Etan. Mas ele começa dizendo o seguinte: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. E ele continua dizendo, O rei, ele, esse ele aqui se refere ao rei, será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste, e o rejeitaste, e te indignaste contra o teu ungido." Veja que a, aqui a gente tem uma descrição, primeiro, o rei será estabelecido para sempre. A promessa, desde o Salmo 2, é o quê? Haverá um rei que governará as nações com cetro de ferro e para sempre. Então, o Salmo 89 recupera esta mensagem. O Senhor prometeu que o rei, Davi, reinaria para sempre. Pode ser Davi, pode ser Salomão, quando eu falo Davi, é o rei de Israel. Existiria para sempre a aliança do Senhor com o Rei. Mas aí o versículo 38 muda o tom do salmo. O salmo que vem dizendo: o Senhor fez promessas a Davi, o Senhor prometeu que Davi reinaria para sempre. Então o salmo 38 fala: tu, o versículo 38 do salmo 89, tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido, com o teu rei. Esse Salmo, ele toma um tom de lamento. E por que o lamento? Porque com a queda de Jerusalém, o Senhor rejeitou também o rei. O Senhor também eliminou temporariamente a monarquia ali de Judá. Então, nós temos que, apesar das promessas do Senhor... Por um tempo, não existe rei em Israel. E esse rei, ele termina, e veja que a, a fala final é, é do rei. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como eu trago no peito a injúria de muitos povos. Os meus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. E aqui o Salmo termina com a seguinte... Dúvida lançada no ar. Por que o rei foi rejeitado? Por que o Senhor se indignou contra o seu ungido, como está no versículo 38? E o versículo 50 e 51, esses dois versículos, eles dizem o seguinte: parece não existir culpa no rei. Porque ele fala: Eu trago no peito a injúria de muitos povos. Essa é uma fala do rei. Os inimigos têm vilipendiado os passos do teu ungido. Ou seja, o rei se coloca como um inocente na história. E daí nós, com a Bíblia toda em nossas mãos, lembramos que Cristo Jesus é o rei justo que foi entregue aos seus adversários em nosso lugar. Ele traz no peito a injúria de muitos povos. Mas, o senhor Jesus Cristo foi morto e ficou três dias, então, a, a sob o domínio da morte. Assim como o rei de Israel foi removido do seu trono quando Jerusalém caiu e ficou muito tempo, mais de 500 anos sem Israel ter um rei e na verdade sem Israel ter um rei legítimo, pelo menos, Politicamente falando, né? Até hoje. Até o momento em que surgiu, e daí só nós cristãos reconhecemos isso, o verdadeiro rei de Israel, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja como o Salmo vai contando, né? O livro dos Salmos vai contando uma história. Só que hoje eu não. Eu vou parar no Salmo 89, que fala a respeito do rei, porque o rei caiu. Não existe mais um rei em Israel. Então, o que vem na sequência? O exílio. E nós vamos prestar atenção em três salmos, que são os salmos 105, 106 e 107, em sequência, para ver como eles nos ensinam a recontar a história e os sentimentos que a história nos traz. Então, nós vamos olhar para estes salmos, mas antes disso, eu quero apenas trazer aquilo que eu falei na semana passada. Existem tipos ou formas de salmos que são um poucos diferentes dos outros. Os irmãos ah, reconhecem que há salmos em que o salmista apenas louva o Senhor. Senhor, quão grandioso tu és, né? O Senhor tirou o teu povo do Egito, o Senhor nos resgatou com mão poderosa, o Senhor ah, ah, afundou o Faraó e seus cavaleiros. Existem salmos em que o salmista se direciona a Deus em alegria, existem salmos em que o, salmo, o salmista se direciona ao Senhor com tristeza. Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos. Senhor, até quando? Há ah, salmos em que o salmista recorda dos bondosos feitos do Senhor. Há salmos que o salmista não fala nem por senhor o, senhor. o salmista fala pro resto do povo. Como o salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não tá dirigindo ao Senhor, tá dirigindo ao povo meditem na lei do Senhor de dia e de noite existem diversos tipos de salmos salmos de sabedoria salmos que se referem ao rei salmo 2, salmo 89 salmo 72 são salmos que se referem ao rei são salmos de entronização do rei e a gente tem salmos que são os principais os três tipos principais que são hinos lamentos e ações de graças se os irmãos olharem para os 150 salmos, a maioria dos salmos se encaixa em uma dessas três categorias que eu vou apresentar agora. Qual é a característica de um hino? Um hino, basicamente, ele faz uma exclamação de louvor inicial ou então exorta o povo a louvar. Essa é a característica de um hino. Depois ele passa a relatar os grandes atos de Deus de uma maneira mais resumida, mas fala o senhor fez isso e basicamente atos redentivos de Deus, o senhor nos tirou do Egito, o senhor nos livrou de nossos inimigos, então passa a mostrar por que se louva ou então a destacar alguma característica do senhor, o senhor é santo, o senhor é poderoso, soberano, o rei dos reis, então... O hino vai crescendo, né? O louvor vai crescendo. Então tem uma retrospectiva de uma necessidade atual. Com base naquilo que aconteceu no passado, que o Senhor fez. Senhor, olha para nós agora. Mas de forma bem breve. Diferente do lamento, em que isso é muito longo. E então volta-se ao louvor. E então se relata novos atos do Senhor. E essa é a característica do hino. Ele é dirigido a Deus... E ele é louvando os grandes feitos ou a grandiosidade do Senhor. Qual a diferença do hino para o lamento? O lamento está pedindo ajuda a Deus. Enquanto o hino está louvando a Deus, o lamento está pedindo a ajuda de Deus. Faz também referência aos atos poderosos de Deus no passado. Mas não simplesmente ah, puramente para louvá-los. Mas sim para tomar eles como exemplo para o que está acontecendo agora e falar, Senhor repete isso. Senhor, por favor, o que o senhor fez no passado, faz agora de novo. Então, o salmista passa a descrever a sua angústia. Os inimigos têm crescido contra mim. Senhor, até quando o senhor estará distante, a minha alma está profundamente perturbada até a morte. Então, se lamento. salmo 6 é um dos lamentos mais bonitos que tem. Chega o um momento que o salmista fala oh, toda noite eu alargo o meu leito de lágrimas. Veja uma descrição ah, profunda da angústia que o salmista está passando. E então, o salmista pede para Deus ouvir a sua oração e para o, para o senhor reivindicar a sua situação, para o senhor mudar a, o sofrimento, né, para o senhor eliminar toda a perseguição que o salmista pode estar passando. E nesse, sal, nesse tipo de salmo de lamento, há perguntas, petições... E também encerra-se geralmente com um voto de louvor. Senhor, se me livrares disso, se o Senhor me ajudar nisso, então louvarei o Senhor para sempre. Então tem um voto de louvor no final. Esses são salmos de lamento. E então nós temos também os salmos de ação de graças. E no salmo de ação de graças, geralmente, todos eles podem ser individual ou coletivo. O salmo de ação de graças tem uma característica mais individual, porque ele não olha para os grandes feitos do Senhor no passado, para com toda a nação de Israel. Eles olham para coisas mais presentes, né? um passado mais recente, vamos dizer assim, e no que o Senhor, às vezes, ajudou uma pessoa né, que estava doente, uma pessoa que estava passando por uma enfermidade, foi curada, que estava sendo ah, vilipendiada, né, que estava passando por zombaria dos inimigos. Então, tem um salmo de ação de graças, ele escreve quando o Senhor o ajuda, quando o Senhor o socorre. E nesse salmo de ação de graças, a estrutura, geralmente, tem essas características. Primeiro, há um compromisso com o louvor. Então, o salmista já, já chama a sua comunidade a louvar ao Senhor também, ou ele mesmo fala, Senhor, render-te graças para todos sempre. Depois, há uma lembrança da experiência recente do adorador. Ele fala, Senhor, quando os, os inimigos estavam a, me atacando, o Senhor, me socorreste. Então, o Senhor me socorreu. Então, o, o adorador, né, o salmista, lembra de algo que o Senhor fez recentemente. E, então, tem um compromisso adicional com o louvor, né? E um convite para toda a comunidade participar deste louvor. Então, esses são três tipos de salmos, os três principais. E, assim, existe salmo de sabedoria, né? Como falei, salmo, de, a, salmo real, com referência ao rei. Mas esses são, a maioria dos salmos se encaixam em uma dessas três categorias. E eu recomendo para você tirar um print dessa tela, né, sempre que for ler um salmo e falar assim, nossa, olha, se, se encaixa com um hino, se encaixa com um lamento, com uma ação de graças, então o, o irmão conseguir destacar cada uma das partes, isso ajuda muito na leitura dos salmos. Ah, eu e o reverendo Daniel Santos... Nós escrevemos, está no blog do, do reverendo Daniel, depois nós podemos colocar o link ah, entre os comentários da, a, dessa live. Nós escrevemos 30 dias orando salmos, e basicamente nós temos ali salmos de lamento, de ação de graça, em que a gente utiliza muitas vezes destas categorias para ensinar a como orar em salmos, né? ou como aprender a orar como os salmos muitas vezes fazem, principalmente os salmos de lamento. Nós temos, então, essas categorias. e recomendo aí um print aos irmãos para estudos posteriores a quando lerem os salmos. O que eu quero olhar? Lembra-se que eu falei que eu queria olhar para o Salmo 105, Salmo 106 e Salmo 107, que estão no final do livro 4 e início do livro 5, e que basicamente falam do exílio e retorno do exílio babilônico. Os três salmos começam com a frase rendei graças ao Senhor. E a gente lembra que Salmo 105, Salmo 106, retratam o exílio. Salmo 107, retrata o retorno do exílio. E os três começam com a frase rendei graças ao Senhor. O primeiro, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. O Salmo 106, rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o 107, rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Veja a semelhança do início. Até se você está acompanhando com a Bíblia aí, ah, diante de você, eu peço que abra lá nesses Salmos, 105, 106 e 107. Apesar de eles terem esse início, Praticamente idêntico. Nós temos três salmos completamente diferentes na divisão do livro 4 o livro 5. O salmo 105 é um hino de louvor. O salmo 106 é uma oração de lamento. E o salmo 107 é uma ação de graças, uma oração ou um cântico de ação de graças. E a gente vai tentar olhar para esses salmos eu já vou compartilhar a minha tela ah, na Bíblia mesmo, e a gente vai tentar identificar o que eles, qual o papel deles. E essa é a pergunta que eu quero tentar responder. Por que esses três salmos estão juntos narrando o surgimento de Israel, sua queda e sua restauração? A gente vai tentar ver isso primeiro com o hino, depois com o lamento e com a ação de graças numa posição estratégica do livro dos salmos. Entre o livro 4 e e o livro 5, lembrando que o livro 5 termina como? Com o salmo 150 dizendo: Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor com harpas, louvai ao Senhor com flautas, louvai ao Senhor sem explicar o porquê do louvar ao Senhor, só tem a ordem: louve o Senhor, mas não tem a, expectativa, a explicação por quê? Porque a explicação está no 149 salmos anterior. Sabe o que é o salmo 150? Eu acho que, eu falo, às vezes imaginando toda a história que o Senhor nos deu, salmo 150 é novos céus nova terra, com a restauração completa, ressurreição dentre os mortos, presença de Jesus conosco, o que nós faremos Louvar ao Senhor, sem mais precisar olhar para as justificativas. Nós aprendemos ela em nossa vida. Agora não existe mais mal, né? É até, não existirá mais pranto, dor, pecado, não mais nada. Louve o Senhor. Por quê? Eu acho que, então, nós temos três salmos que vão culminar com o salmo 150, dizendo, Louve o Senhor. Essa é a tentativa de resposta. Vou parar rapidamente o compartilhamento desta tela e vou iniciar o compartilhamento de outra aqui para os irmãos. Já abra aí a sua Bíblia no Salmo 105. Salmo 105, que eu estou dizendo que é um mimo, né? Veja como começa o Salmo 105. Diz o seguinte: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. A mesma frase do 106 e do 107. Depois vem o seguinte: cantai-lhe, cantai-lhe salmos, gloriai-vos no seu santo nome, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo de seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Então, versículo 6, o que esse salmo está fazendo? Convocando toda a comunidade do povo de Deus a louvar ao Senhor por aquilo que ele fez. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. E olha o que vem a partir do versículo 7, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra lembra-se perpetuamente da sua lembra-se perpetuamente da sua aliança da palavra que empenhou para mil gerações Então começa não apenas dizendo que nós precisamos louvar ao Senhor pela por as suas maravilhas por tudo aquilo que ele fez mas também pelo que ele é e pelas suas promessas a sua aliança a palavra que empenhou para mil gerações. E daí ele começa a dizer o seguinte, no versículo 9, da aliança que fez com Abraão, com Isaac, Jacó, no versículo 10, dizendo no versículo 11: Dar-te-ei a terra de Canaã com o quinhão da vossa herança. Veja que parece que ele está seguindo uma sequência, né? Abraão, Isaac, Jacó, os três compartilhando da promessa. Depois, nesse hino de louvor ao Senhor, ele fala o seguinte, eles eram um povo pequeno, pouquíssimos e forasteiros nela, versículo 12. Andavam de nação em nação, de um reino para o outro reino. Só que o Senhor, versículo 14, a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então, o Salmo está praticamente narrando a história do surgimento de Israel, da nação que é povo de Deus, lá com Abraão, Isaac e Jacó. Versículo 17 fala de José sendo vendido como escravo. Depois, a versículo 20, dizendo que o rei, depois que a José tinha sido preso, né, que o rei mandou soltá-lo. E continua, versículo 23, Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Que é quando Jacó e seus filhos descem ao Egito, né, se encontram com José, e ali começam a crescer como nação. Só que então ele fala, 25, A, a 25 Mudou-se-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. Isso é os egípcios contra o povo de Israel. E ele continua: Então Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles sinais, maravilhas na terra. E a gente vai tendo uma descrição como se fosse uma história sendo contada, e é a história da criação do povo de Israel. Versículo 28, enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra, que a gente vai ter a descrição, 31, 32, das pragas, né 34 também, e assim o versículo 36 fala, também feriu de morte a todos os primogênitos, né a última praga da sua terra, as primícias do vigor então fez sair o povo, e é sempre louvor ao Senhor, então o Senhor fez sair o povo com prata, ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido, e a gente tem louvor ao Senhor, e esse louvor continua, olha o versículo 41, quando faltava água, fendeu a rocha e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra, e de Abraão, seu servo. Então, versículo 44. Deu-lhes as terras das nações, que terra é esta, Canaã, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. O que a gente tem neste salmo que termina dizendo, Aleluia? Nós temos um salmo que louva o Senhor pelo grandioso feito de criar um povo, de escolher um povo por meio de Abraão, e então conduzir esse povo ao longo da história. Há lamento neste Salmo? Há alguma petição ao Senhor? Há alguma coisa que o salmista diz, a, Senhor, Porque nós temos sofrido? Não. Então o povo está lembrando a sua história, e ao lembrar da sua história, eles louvam a Deus. Só que então vem o Salmo 106, e no Salmo 106, o povo, então, entende qual é o momento em que eles estão na história. Eles não são mais o povo que acabou de chegar em Canaã, tinha saído do Egito 40 anos depois. Eles são o povo com mais história. Eles são um povo que ah, chegou em Canaã, um povo que se desviou do Senhor. E é isso que eles vão falar no Salmo 106. Começa com a mesma frase, Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E daí ele fala no versículo 4, lembra-te de mim, Senhor. Veja que não é mais louvor, não é um hino. Esse salmo que tem a mesma frase inicial do salmo 105, que louva o Senhor, este mesmo salmo, este salmo com a mesma frase, começa no versículo 4, dizendo, lembra-te de mim, Senhor e no versículo 6, ele fala pecamos como nossos pais e depois ele fala cometemos iniquidade procedemos mal nossos pais no Egito não atentaram as tuas maravilhas e daí eles vão narrar mas o senhor os salvou, versículo 8, por amor do seu nome, não por conta deles, o senhor repreendeu o ar vermelho e continua só que daí lá no no versículo 13 fala, cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. E a cada início de parágrafo a gente vê o quê? Pecados. 16, tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Versículo 19, em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. Daí continua, versículo 28. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. 32. Depois o indignaram nas águas de Meribá. E veja, uma sequência cronológica. E por causa dele sucedeu ah, um mal praticamente uma sequência cronológica. Trinta não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Lembras que Israel tinha que entrar em Canaã e tinha que desocupar completamente aquela terra. Israel era instrumento da justiça de Deus, mas Israel não foi instrumento a ah, perfeito, ah, da justiça que é perfeita, né? Israel não cumpriu o seu papel. Antes, 35 antes se mesclaram com as nações. Daí continua, a gente vai ver lá no 43 e mas muitas vezes o Senhor os libertou mas eles continuaram provocando seus conselhos ah, e por sua iniquidade foram abatidos e aqui neste salmo que reconta, o salmo 105 recontou a história de Israel em algum momento se falou dos reis em momento algum no salmo 106 que recontou a história de Israel, mas agora do ponto de vista negativo lamentando se contou dos reis? Não se contou. Por que não se contou a respeito dos reis? Porque o povo está sem rei. O povo está num período da história que o exílio trouxe, em que não há rei. Só que existe um nutrir da expectativa. Desde o Salmo 89, cadê o rei? Então, no versículo 47, nós temos a seguinte, o seguinte pedido, terminando o lamento. Salva-nos, Senhor nosso Deus e congrega-nos de entre as nações existe um texto muito conhecido nosso né? Segunda Coríntios sete quatorze quando meu povo se arrepender e então confessar a sua iniquidade confessar o seu pecado e buscar verdadeiramente pelo Senhor então eu ouvirei a eles e eu os salvarei Salmo 106 é um retrato deste pedido dos povos buscando o Senhor de todo o coração, salva do -nos, Senhor, nosso Deus e congrega-nos de entre as nações, nós estamos exilados Senhor nos salva e dele dá a razão para que demos graças ao teu santo nome. Como começa o Salmo 105? Rendei graças ao Senhor Salmo 106 rendei graças ao Senhor e o Salmo 107 então é eu... o Opa, então é o pedido completo de de render graça ao Senhor. A gente olha para o Salmo 107 que começa: Render graças ao Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E daí o versículo 2 que retrata o que é o retorno do exílio: Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. E congregou de entre as terras. Veja que o Salmo 105, o Salmo 106, o Salmo 107 narram o que a gente poderia dizer quase que é a criação, a queda e a redenção, que é a grande história da Bíblia, né? Mas ele está falando do seu povo de Israel, a primeiro escolhido por Deus em Abraão e depois a, a cuidado pelo Senhor até entrar em Canaã, depois os pecados desse povo que levou eles para o exílio, para entre as nações. E agora, o 107, como um salmo de ação de graças, mostra qual é a condição atual do povo de Deus. O Senhor nos congregou de entre as terras. E o salmo vai começar cada parágrafo dizendo assim, aqueles que andaram errantes pelo deserto. Depois, ele vai dizer assim, Dez, os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, no 17, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa da sua iniquidade, serão afligidos. E ele vai continuando. 23, os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. 33, Ele converteu os rios em deserto e mananciais em terra seca. E o Salmo vai até o final e termina o final dizendo: Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Meus irmãos, o Salmo 105, que recontou a história gloriosa de Israel, né? o lado bom da história, mostra em louvor às maravilhas do Senhor. Salmo 106, que recorda o lado negativo da história de Israel, mostra o lamento pela condição presente. E o Salmo 107, ação de graças, porque o Senhor resgatou o seu povo exilado. Mas veja que as descrições do Salmo 107 é os que andavam na sombra da morte, os que faziam, ah, andavam de navio, né? Faziam a, as navegações, os estudos, grupos que muitas vezes nem se aplica a Israel. Por exemplo, fazer navegação. Não se aplica a Israel. É um grupo maior. Que grupo maior é esse? Todos os remidos pelo Senhor. E esses são todos os que são chamados no nome de Cristo. Tanto é que termina o Salmo 107 o que vem na sequência? Salmo de Davi. Depois, Salmo de Davi 109. Salmo 110, Salmo de Davi, que exalta o rei. Não, mas o rei não tinha caído no Salmo 89? O rei, assentado à destra, segundo a ordem de Melquisedeque, à destra do Senhor. Volta o rei, porque a expectativa é esse rei tem que voltar. Meus irmãos, todas essas duas aulas, caminho para encerrar aqui, Estas duas aulas têm como objetivo então, mostrar aos irmãos que os salmos servem para nos instruir a buscar uma vida justa. Quando nós lamentamos, nós lamentamos pela nossa vida injusta e situação miserável. Quando nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor nos socorreu. Então, os salmos eles são instruções para nós enquanto nós aguardamos o retorno do rei, igual o povo que lá no 89, salmo 89, viu o rei vilipendiado, viu o trono reduzido a nada. Lá no salmo 110, então, reconhece o retorno do rei, assentado à destra de Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai. Então, esse povo é instruído e ele fica aguardando o retorno do rei que nós somos, senão um povo também, sendo instruído por meio dos salmos e aguardando a segunda vinda de Cristo, o nosso rei. Então, com estes três salmos e com todas as duas aulas, eu gostaria de concluir com o seguinte. À medida que o povo de Deus medita nos salmos, como instrução do Senhor a respeito da vida justa, e se torna, e olha, essa é uma frase muito importante, mais e mais parecido com o seu rei. Por que essa frase é importante? Porque o rei do Salmo 1, o bem-aventurado, se torna abrigo para todos aqueles que nele se refugiam no Salmo 2, que também serão chamados de bem-aventurados. Um dia, os cristãos em Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos. Nunca tinha sido usado esse termo para um grupo. Cristãos. Por que cristãos? Porque alguém olhou para eles e falou, esse, esse povo parece com Cristo. Com alguém que viveu lá atrás, Cristo. Nós podemos ser chamados de bem-aventurados, porque Cristo é o grande bem-aventurado. E lendo os salmos, nós queremos nos parecer mais e mais com este rei. Deu continuo, né? Mais e mais parecido com o seu rei. Este mesmo povo... Não apenas aprende a conviver, né? Qual é a vida justa. Mas também aprende a louvar a Deus pelos seus grandiosos feitos. A clamar pelo seu socorro em dias de angústia. E a render graças quando este socorro vem. Os salmos nos ensinam a externalizar nossas emoções de maneira santa, a nos achegar ao senhor a todo instante, a buscar ao trono de graça, seja em louvor, seja em oração, seja em ações de graças, a buscar o trono da graça do rei. E daí eu concluo essa aula com a seguinte frase, uma vez que seu objetivo, né? O nosso objetivo como povo de Deus é ser mais parecido com o nosso rei, nós também cantamos, oramos e rendemos graças em nome do rei. Todas as nossas orações terminam em nome de Jesus. Porque nós queremos que o Senhor olhe para as nossas palavras como Jesus falando. Porque nós queremos ser mais parecidos com Cristo. E eu acredito que os salmos nos ajudam nisso. Meus irmãos, esse então era o conteúdo dessas duas aulas... Falar sobre aí um livro, né? 150 salmos em duas aulas, foi uma tarefa a, a bem interessante e bastante difícil também. Mas eu espero que os irmãos tenham se identificados com, com essas duas aulas, que isso possa a, contribuir com a leitura, para que os irmãos aproveitem melhor a leitura da Bíblia. Vamos orar e então nós encerramos por aqui. Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela nossa vida e nós te louvamos porque a sua palavra é grandiosa e ela se mostra, Pai, a, a nós de diferentes formas, o Senhor escolheu se revelar por meio de histórias, como nós encontramos no Antigo Testamento, no Novo, o Senhor se esco escolheu se revelar a nós por meio de leis, ó Deus, dizendo que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer, o Senhor se escolheu revelar por meio de profecias dizendo o que seria do futuro, como as suas promessas chegariam ao cumprimento e o Senhor também escolheu se revelar por meio de poesias ó Pai, retratando todos os sentimentos do seu povo retratando toda a sua grandiosidade Senhor, nós queremos viver como se a sua palavra com a sua palavra sendo autoridade sobre nós por isso, nós pedimos que todas as vezes que nós lemos uma história, nós creiamos nela como verdade. Todas as vezes que nós lemos uma lei sua, na sua palavra, nós a obedeçamos. Todas as vezes que nós ah, enxergarmos uma parábola, nós nos coloquemos ah, para viver aquela parábola como se fosse nós o personagem ali, e extraiamos o ensino que o Senhor quer, quando nos, deparemos com, quando nos deparamos com a ah, poesias que sejam de tristeza, que nós choremos como o salmista chora e lamentemos pela nossa condição pecaminosa, quando nós nos deparamos com poesias de alegria, que vivamos a mesma alegria que o salmista. E que, ao final de tudo, com a sua palavra sendo autoridade sobre nós, nós rendamos graças ao Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, em no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, ótimo domingo a todos, até o culto da noite, e nós nos encontramos também nas outras lives e também na nossa igreja presbiteriana de São Paulo. Deus abençoe.